0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Mannekes. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet diesen Podcast wieder einmal der sehr, sehr, sehr geschätzte Kollege der Online-Redaktion, der heute wieder in der Redaktion ist, während ich wieder zu Hause bin. Gerd, du bist in der Redaktion, was ist da los?
1: Ja, servus Luca. Ja, ich sage einfach mal servus, obwohl ich hier im schönen Stuttgart sitze und nicht nahe München wie sonst so oft. Ja, äh, ab und zu zieht mich einfach ins Büro und äh, ich bin natürlich tief traurig, dass du da nicht bist. Aber ich freue mich sehr, dich zu hören und noch mehr freue ich mich auf unseren Gast, den schon wieder du uns eingeladen hast. Heute geht es um ein Thema, was wir schon länger nicht mehr beackert haben. Ähm, ja, künstliche Intelligenz. Äh, warum sprechen wir darüber? Weil es viel mit autonomem Fahren zu tun hat und das ist natürlich genau unser Ding. Ähm, und du sagst uns jetzt sicher, wie es da weitergeht, oder?
0: Genau, ähm, wir haben ja erst kürzlich mit äh, Matthias Kaiser von Mercedes gesprochen, mit dem ausführlich das Thema ähm, Drive Pilot, also dieses Level 3 System von Mercedes beackert und ähm, die Frage ist ja aber trotz allem, was steckt denn dahinter? Und da, wie du schon gesagt hast, Gerd, ähm, geht es relativ viel um KI, um, um Sensorik etc. Und dafür haben wir uns heute Nils Berkemeyer ähm, eingeladen der Gott sei Dank die Zeit gefunden hat, uns das Thema KI, autonomes Fahren und vor allem auch die Fortschritte in den letzten Jahren ein bisschen zu erklären. Nils arbeitet bei einem israelischen KI-Startup, das Autobrains heißt, ist dort Vice President of Corporate Development, so zumindest stand es in der Pressemitteilung. Was es genau ist, also was man als Vice President macht ähm, und was Corporate Development heißt, ob das wirklich nur Geld dran schaffen ist, ähm, würden wir ihn auch gleich noch fragen, weil er sitzt jetzt zusammen mit seinen Kollegen in einem Berliner Büro, das ist junge Unternehmen jetzt aufgebaut hat und es hat sich, wie ich das für Startups ja eigentlich üblich ist, nicht viel weniger vorgenommen, als mal geschwind äh, Marktführer für die Bereitstellung sicherer und erschwinglicher Lösungen für das autonome Fahren zu werden. Zitat Ende. Ähm, Finde ich ambitioniert, aber das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache. Äh, mit ambitionierten Ideen kommt man ja auch häufig weiter, als wenn sie nicht so ambitioniert sind. Deswegen äh, Nils, schön, dass du da bist und äh, herzlich willkommen im Podcast bei uns. Ja, grüß dich Luca, vielen Dank. Du bist ja eigentlich erst so richtig seit ein paar Tagen bei Autobrains. Ähm, davor warst du knapp drei Jahre, glaube ich, bei Continental, beziehungsweise genauer bei der Venture-Capital-Tochter von Conti und hast dich unter anderem um also Investitionen in Startups gekümmert. Wenn ich das alles richtig verstanden habe vorher in der Recherche, dann warst du auch der, der die Investitionen äh, für Autobrains von Conti gesteuert hat. Ähm, Korrekt. Jetzt, die, jetzt ist die Frage, jetzt bist du da drin, jetzt siehst du tatsächlich von innen, Hast du schon erste Leichen im Keller gefunden, seit du die Seite gewechselt hast?
2: Ehrlich gesagt, im Gegenteil. Also ähm, als Investor schaut man ja immer von außen auf die, die Entwicklung des Unternehmens. Aber man kann es nie von, wirklich von innen mal sehen, wie weit und äh, wie ähm, bahnbrechend die Technologie wirklich ist. Und das, was ich bisher gesehen habe, äh, äh, hat mich nur darin bestärkt, in meiner Entscheidung äh, das Team äh, Vollzeit als äh, Teil des Managements zu unterstützen.
1: Ähm, vorher hieß es ähm, israelisches Startup. Ähm, lebst du jetzt
2: auch in Israel, Nils? Ja, man könnte schon sagen, ja, alle paar Wochen äh, reise ich dort schon rüber. Ähm, ich verbringe doch ja einige Wochen im Jahr dort. Ähm, aktuell hält es sich noch in Grenzen. Ich sag jetzt mal jeden zweiten Monat für ein paar Tage oder Wochen. Aber ähm, ja, im Zweifel wird es nicht weniger in Zukunft. <lacht> okay.
0: Du bist ja eigentlich, zumindest verrät uns das LinkedIn, ähm BWLer, also ganz klassisch und hast irgendwie noch ein bisschen M&A gemacht, ähm, dich da weitergebildet, aber die künstliche Intelligenz, das Thema Machine Learning und das ganze Feld rund ums autonome Fahren gilt eigentlich für viele Leute als mit eines der schwierigsten Felder überhaupt in der ganzen Autobranche. Wie gesagt, du bist von Haus aus BWLer. Wie so verstehst du überhaupt, was du da tust, beziehungsweise was ihr da tut? Wie kannst du das einschätzen und woher hast du diese Expertise jetzt?
2: Ja, das ist eine exzellente Frage. Ähm ich sage mal so, wie du schon sagtest, mein Background ist eigentlich in der BWL. Ähm, ich habe aber grundsätzlich karriereseitig ähm, direkt im Hightech-Bereich, im Investment-Bereich angefangen. Ähm, also ich komme eigentlich aus dem klassischen Venture-Capital-Geschäft, ähm, habe mein Handwerk bei einem äh, etablierten europäischen VC, E-Capital, erlernt. Und äh, dieser VC hat äh, seit Anbeginn der 90er rein in Hightech-Firmen investiert, aus verschiedenen Sektoren. Und ähm, einfach gesagt, ähm, Zumindest ist das meine Perspektive und das ist auch das, was ich in der Branche sehe. Viele Karriere-VCs im Hightech-Bereich, die erfolgreiche Investments machen, haben nicht unbedingt einen technischen äh, Abschluss in den jeweiligen Startups oder, oder Technologien, in die sie investieren. Mhm. Ähm, in unserem Fach geht es in erster Linie wirklich darum, große Trends, also bahnbrechende Trends zu erkennen und inner im Rahmen dieser Trends auf die richtigen Player zu setzen. Und wenn man sich im Rahmen dieser Technologien auf die einzelnen Player fokussiert, dann ähm, sind es am Ende vom Tag relativ klassische Kriterien, anhand derer man ein, ich sag mal, erfolgsversprechendes Startup erkennen kann.
0: Das heißt, du musst gar nicht verstehen, was die können und wie gut die sind? Also du musst gar nicht verstehen, ob die jetzt wirklich besser sind, sondern nur, ob die Zahlen stimmen?
2: Nee, nee. Also im, vor allem im Deep-Tech-Bereich äh, geht es vor allem darum zu verstehen, ob sie besser sind. Nur das kann man sehr gut marktseitig auch herleiten. Also es geht... Ähm, es geht am Ende nicht dafür darum, dass ich selbst den Code äh, des Startups analysieren und nachprogrammieren kann, sondern es geht darum, dass ich einschätzen kann, ähm, wie stark der technologische Vorteil für eine gewisse Zielanwendung ist in einem gewissen Markt. Und das mhm. macht man typischerweise marktseitig, indem man eben extrem gut verdrahtet ist zu Konzernen, ähm, anderen Technologieexperten oder auch Lehrstühlen an Universitäten und äh, eben weiß, wie man sich die richtige Fachexpertenmeinung einholen kann. Und darin sind VCs typischerweise ziemlich gut.
0: Verstehe. Es würde mich trotzdem mal interessieren. Du hast eingangs gesagt, dass ähm, es für dich sehr naheliegend war ähm, zu wechseln. Wenn ich das so höre, dann warst du vorher ähm, quasi bist du von deinem von dem einen Unternehmen dann zum Mandanten, Kunden, Geschäftspartner gewechselt. F für mich klingt das aber immer so ein bisschen nach nach höchst, unter höchststrafe verboten. Darf man das einfach? Ist das so üblich, dass man dann zum Kunden geht oder zum ja, Investitionsobjekt.
2: Ja. Also ich sag's mal so, in meiner Branche, also in der Venture Capital Branche sieht man das tatsächlich recht häufig und das ist auch immer ein sehr starke äh, eine sehr starke äh, ich sag mal Validierung für das jeweilige Startup Unternehmen, wenn mhm. der Investor sich dazu entscheidet, wirklich seinen äh, ja, sehr guten Investment Job aufzugeben, um wirklich Vollzeit in äh, ein Startup einzusteigen, was eine unbekannte Zukunft hat.
1: Wie ist es denn dann eigentlich von so einem vergleichsweise großen Tanker zu, zu einem vermeintlich kleinen und, äh, wie man ja immer sagt, agilen Startup zu wechseln? Äh, macht dir das nicht so ein bisschen Angst, die viele Freiheit?
2: Ähm, ja, das ist auch eine sehr gute Frage und äh, auf jeden Fall ist es bisher eine sehr erfrischende Erfahrung. Ähm, das Gute ist, dass ähm, in meiner, ich sag mal, meiner vorherigen Rolle in dem Venture Capital Fonds wir auch ein relativ klein aufgestelltes Team waren. Also wir waren auch nicht mehr als... Ja, 25 Leute, 20 Leute, würde ich sagen. Und äh, da kennt man auch ein bisschen dieses dynamische ähm, dieses dynamische Umfeld. Ähm, das heißt, das an sich ist nicht unbedingt neu. Ähm, ich glaube, was wirklich neu ist, ähm, dass äh, im Gegensatz zum Großkonzern die Funktionen natürlich nicht so klar abgegrenzt sind. Und ja, ich sag mal, jeder Teil, äh, jeder äh, jedes Teammitglied noch ein bisschen dabei ist, äh, seine Rolle zu finden und sich mit den anderen abzustimmen. Das heißt, für mich in meinem Alltag äh, mache ich oft äh, sehr wichtige Dinge, die aber ursprünglich nichts mit meiner ähm, äh, Rollenbeschreibung zu tun haben.
0: Mhm. Ich würde gerne mal Richtung autonom, autonomes Fahren blicken, beziehungsweise automatisiertes Fahren, wie ich, wie ich gelernt habe. Autonom soll man nicht sagen. Wenn du dir jetzt die Situation anschaust am Markt, ähm, wieso habt ihr euch gerade Berlin ausgesucht für die, für, für eine der ersten ähm von von Autobrains? Automatisiertes Fahren passiert doch eigentlich vor allem in den USA. Also da sitzen noch die ganzen Tech-Unternehmen, die ganzen neuen Entwicklungen. Wieso Berlin?
2: Ja, ähm, ja, das muss man, ähm, ich würde sagen, da muss man ein bisschen differenzieren. Ähm, es gibt zum einen, also wenn wir wirklich von diesem in Anführungsstrichen autonomen Fahren sprechen, dann meint man oft auch diese, ich sag mal, ähm, Robotaxi-Anbieter. Also jetzt ein Google Waymo oder ein cruise mhm. Und ja, die sind richtigerweise in den USA und ich würde sagen, in dem Bereich auch wirklich sehr weit. Aber wenn es wirklich um die Technologie hinter dem autonomen Fahren geht, dann würde ich sagen, muss man differenzieren zwischen Robotaxis, also autonome Fahrtechnologie für Robotaxis und zwischen autonomer Fahrtechnologie für wirklich in Zukunft Fahrzeuge für, ja, für, für, für den Massenmarkt.
0: Und wo ist da der Unterschied? Kannst du das erklären?
2: Das geht zum einen ähm, primär um die, äh, ich sage wirklich, die Sensor- und Softwaretechnologie, die hinter dem autonomen Fahren steckt und die die Fahrfunktion ermöglicht. Ähm, mhm. Robotaxis haben, was die, Techn die, die Technik angeht, ein deutlich anderes Setup als ähm, ein, ich sage mal, äh, in, in Zukunft ein vollautonomer Golf haben müsste, um zu funktionieren und das auch zu erschwinglichen Preisen. Ähm, den Setup, den man heute auf einem Google Waymo sieht, den kann man nicht ohne weiteres industrialisieren, verkleinern und irgendwann mal in einen Golf packen, wenn man es mal drastisch sagen möchte. Mhm. Ähm, diese Systeme, um ein, jetzt wirklich ein, äh, ein Privatfahrzeug autonom fahren zu lassen, müssen, ich sag mal, von der Pike auf dafür entwickelt werden. Das heißt, da gibt es ganz andere Anforderungen an Preise, Robustheit und Performance von Software und Sensortechnologie. Und da spielt die Musik, würde ich sagen, primär in der traditionelleren Automotive-Welt, die sich damit auskennt. Ähm, dort sind auch von Autobrains aktuell die meisten Kunden vertreten. Und vor dem Hintergrund macht es für uns taktisch betrachtet am meisten Sinn, äh, hier in Deutschland Fuß zu fassen im ersten mhm. Schritt.
1: Mhm. Wenn du vielleicht da nochmal genauer drauf eingehen könntest, von außen betrachtet, wirkt ja so ein Robotaxi auch wie ein hochautomatisiert fahrendes Auto. Ähm, also bewegt sich autonom, natürlich in begrenztem Gebiet. Äh, warum sind die, die Anforderungen an Sensorik und so weiter trotzdem andere? Also Robustheit leuchtet mir auch nur bedingt ein, weil ich mir denke, ja, so ein Robotaxi ist den ganzen Tag unterwegs, auch im, im urbanen Umfeld vielleicht. Ähm, ist jetzt auch nicht ähm, so, dass, dass die alles äh, in Watte und Glas verpacken können. Ihre Sensoren, also wo sind, wo sind genau die Unterschiede zwischen ähm, einem Robotaxi und einem äh, autonom fahrenden Autos für Endkunden?
2: Ja, ähm, also ich würde sagen, mit, mit Robustheit meint man vor allem auch die Robustheit der Sensoren in jeglichen ähm, Fahrsituationen oder in ähm, Wetterbedingungen. Du hattest es ja gerade schon richtig gesagt, ähm, die Robotaxis, die wir heute sehen, und das machen sie auch sehr eindrucksvoll, fahren äh, ja, teilweise vollautonom auf ähm, fest definierten Strecken. Das sind einige wenige fest definierte Strecken und ähm, auch nur zu gewissen Zeiten am Tag und auch nur unter gewissen Wetterbedingungen. Gerade eben, weil die Sensoren in, ähm, ich sag mal, ähm, adversen Bedingungen, wie zum Beispiel Regen oder Schnee oder Dunkelheit, nicht unbedingt die äh, benötigte Performance liefern und weil zum Beispiel auch die LIDA-Sensoren, die man sich anschaut, die auf diesen Robotaxis angebracht sind, in ihrer jetzigen Form so nicht ohne weiteres Auto verbaut werden können und auch alle paar hunderttausend Kilometer ähm, gesäubert oder erneuert werden müssen. Das ist kein Szenario für ein ähm, ähm, privates Fahrzeug.
1: Mhm. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Drive Pilot, der hat der ja momentan auch noch ähm, die gleichen Einschränkungen. Also kann man nicht im Tunnel gebrauchen, nicht bei Nacht, nicht bei schlechtem Wetter. Ähm von daher klingt, klingt erstmal ähnlich oder fehlt da
2: einfach noch der entscheidende Schritt? Ja, also ich würde sagen, zuallererst mal, was Mercedes da auf die Beine gestellt hat, das ist wirklich beeindruckend. Das ist schon ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Also damit sind sie immerhin die Ersten, die wirklich als, als traditioneller OEM ein Level 3-Fahrzeug auf die Straße bringen. Und auch unter diesen restriktiven äh, Szenarien äh, im, im Ernstfall die Haftung übernehmen würden. Das ist mhm. an sich ein sehr großer Schritt, den man nicht unterschätzen darf. Ähm, ja, wie du bereits sagtest, ähm, das Szenario ist bisher noch sehr eingeschränkt. Aber ich sage mal, perspektivisch ist zu erwarten, dass man ähm, von diesem Szenario ausgehend äh, die, die Anwendbarkeit dieses Level-3-Fahrpiloten erweitern wird sukzessive. Das liegt zum einen natürlich auf der Fähigkeit der Sensorik. Vor allem aber auch an der Objekterkennungssoftware, also der Fähigkeit des Fahrzeugs, die Umgebung zu verstehen und die Komplexität der Umgebung zu verstehen. Und auf der anderen Seite natürlich an der ähm, Regulatorik und notwendigen Gesetzgebung hierzulande.
0: Mhm. Aber genau auf, auf dem Punkt aufbauend, was ist denn da die schwierigere ähm, ODD? Also die ODD ist ja quasi die Umgebung, in der das, das Fahrzeug diese autonom automatisierte Fahrtechnik anwenden kann. Also die Randbedingungen, die quasi abgesteckt sind, wie es darf nicht Nacht sein, es darf kein Tunnel sein, etc. pp. Was ist denn da eigentlich schwieriger? Gefühlt ist es auch die Stadt mit den Fußgängern, mit den parkenden Autos im Vergleich zu einer Autobahn, auf der alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung fahren, in der die Gefahr von Fußgängern viel geringer ist, von parkenden Autos viel geringer ist. Es ähm, Gibt auch Baustellen, aber gibt es auch in der Stadt. Also ist nicht eigentlich damit dann wiederum das Anwendungsszenario schwieriger in der Stadt und schwieriger das, was Waymo, Cruise, Zugs und wie sie alle heißen, ähm, in den USA vollbringen mit ihren Pilotversuchen, im Vergleich zu dem, was Mercedes eben macht, mit quasi nur auf der Autobahn ja. und nur wenn alles passt.
2: Ja, also im Vergleich dazu, wenn man das wirklich nebeneinander halten möchte, dann ist das definitiv so. Also die äh, Fahrszenarien, denen sich ein Google Waymo stellt, sind deutlich komplexer natürlich in der in der Stadt. Versus äh, den Fahrszenarien, die sich ein ähm, ähm, Pilot von Mercedes stellt ähm, auf der Autobahn. Absolut. Mhm. Nur was ich vorhin eingangs gesagt hatte, ist eben, dass dieses System von Google Waymo sich nicht ohne weiteres mhm. äh, zu erschwinglichen Preisen äh, in einem äh, Privatfahrzeug implementieren lässt. Das ist genau die Schwierigkeit.
0: Kannst du genau das quantifizieren? Weil das ist, glaube ich, spannend. Also auch dann okay. fürs Verständnis, wie viel teurer, weil das am Ende ist, geht es ja wahrscheinlich um, um Kohle, ähm, wie viel teurer so ein, so ein Waymo wäre im Vergleich zu einem so einem EQS äh, mit Drive Pilot? Wir haben jetzt gelernt, glaube kostet 5000 äh, ja. Dollar, äh, Euro, Entschuldigung, ähm, diese Technik, dass der das kann. Dann sind die Waymos wahrscheinlich mit ihrer Ausstattung wie viel teurer? Einfach nur über den Daumen gepeilt. Ich nagel dich jetzt nicht auf Einkaufspreise von Google fest. Ja,
2: das kann ich auch leider nicht im Detail beantworten. Aber <lacht> alleine schon, also das ist eine gute Zahl, ein guter Referenzwert. Alleine schon dieses, also dieser, dieser Preis, diese 5000 noch was Euro für den P Pilot von Mercedes, ähm, alleine damit kann schon ein großer Leider-Sensor von, ähm, auf einem Waymo Fahrzeug fast nicht mithalten. Also alleine der Sensor ist heutzutage noch zu teuer. Hm. Ähm, das ganze Sensorpaket, was auf so einem Robotaxi äh, sitzt, das kostet über die hunderte von tausend Euro um das mal in Perspektive zu setzen. Das kann man nicht ohne weiteres in ein ähm, Passagierfahrzeug einbauen.
0: Okay, das wäre ein Faktor 20. Das ist nicht so richtig äh, erschwinglich für den normalsterblichen Golfkunden, glaube ich.
2: <lacht> ja, ähm, dann
1: kommt natürlich auch noch hinzu, was man vielleicht nicht vergessen sollte, die die ganzen Robotaxis haben zumindest jetzt geografisch beschränkte Einsatzgebiete. Ne? Also da spielt wahrscheinlich schon noch eine große Rolle, dass die Karten und so alle quasi hardcodiert da äh, in der Software drin sind und sich das Ding auch da nicht rausbewegt, oder?
2: Genau, das ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt, dass das äh, gut, dass du das nochmal betonst, ähm, weil gerade da ist auch ein bisschen auch die, äh, die Finesse äh, hervorzuheben bei Mercedes, weil äh, es ist zwar restriktiv in den Szenarien, aber man kann es auf allen Autobahnen in Deutschland benutzen. Das ist mhm. einfach schon mal eine sehr große Odd, mhm. wogegen ähm, äh, ein Google Waymo in einzelnen Straßen in äh, Phoenix oder in, äh, jetzt in San Francisco herumfährt, aber auch nicht weiter. Mhm. Und ähm, das liegt unter anderem an dem, ja, ich sag mal, an der Skalierbarkeit des Software-Systems für diese Objekterkennung. Das mhm. ist wirklich alles andere als trivial.
0: Werbung. Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mennekes Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit ihrer Solaranlage zu ihrer individuellen Lebenssituation passt. Ich würde gerne nochmal in die Vergangenheit gucken. Ich glaube, Audi hat uns 2017 mal eingeladen, Kollegen, das war Dick der Gulde, der glaube ich fahren durfte dann und ein, ein Buch lesen auf der Autobahn mit dem Audi-Stauassistenten. Der wurde uns 2018 versprochen. Und dann passierte nichts. Weil die Systeme kam nicht und jetzt kam endlich Mercedes und hat sowas ähnliches, oder im Prinzip das gleiche, das gleiche Spiel in Stern äh, vorgestellt. Kannst du mir sagen, was in diesen vier bzw. fünf Jahren tatsächlich passiert ist und was da noch diesen Push gegeben hat oder auch was vorher der Hemmschuh war, dass das diese Systeme nicht gab bis dahin?
2: Ja, also ich würde äh, annehmen, dass in dieser Zeit eine Menge, Menge manuelles Training von Objekterkennungssoftware stattgefunden hat. Weil das ist auch die Krux in diesen System. Mhm. Ähm, ja, also da kommen wir jetzt vielleicht schon ein bisschen in diese technischen ähm, Unterschiede zwischen äh, verschiedenen Ansätzen bei der Objekterkennungssoftware. Aber der traditionelle Ansatz, den der Großteil der Branche fährt, ist dieses traditionelle, ich nenne es jetzt mal kontrollierte äh, Training oder ähm, der, der Objekterkennungsalgorithmik. Und einfach gesagt äh, müssen heutige Systeme, wie sie zum Beispiel ein Mercedes verwendet, müssen mit Milliarden von manuell beschrifteten Bildern oder Bildsequenzen trainiert werden, um einzelne Konzepte oder Gegenstände oder Szenen erkennen zu können. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, um, einem, äh, um, eine, um diese Objekterkennungssoftware beizubringen, was ein Fußgänger ist, mhm. müsste man dieser Software wirklich Milliarden von Bildern, von Menschen in verschiedenen Umgebungen vorzeigen, damit das System irgendwann mit einer hoffentlich hohen Konfidenzrate von über 99 Prozent im echten Verkehr auch in der Lage ist, so einen Fußgänger zu erkennen.
3: Mhm.
2: Nur das muss man sich vorstellen, muss man in Theorie, nicht nur in Theorie, sondern in Praxis, für jeden Gegenstand ähm, vornehmen, den ein Fahrzeug ähm, im Verkehrsalltag typischerweise antreffen könnte. Mhm. Und das in sich ist nicht skalierbar und äußerst teuer und ähm, sehr unflexibel. Mhm. Und das wiederum beschränkt die Anwendungsgebiete von diesen ähm, assistierten äh, Fahrlösungen auf gewisse mhm. ODDs, wie zum Beispiel nur die Autobahn, weil da die Komplexität sehr begrenzt ist und eine drastisch geringere Anzahl von Gegenständen anzutreffen ist.
0: Mhm. Ja, und, und hinzu kommt wahrscheinlich dann auch noch die ganze Regulatorik, also die Gesetzgebung, ähm, die, die dahinter steckt, die das alles ermöglicht. Ich glaube, letztes Jahr erst hat der damalige Verkehrsminister ähm, an die Steuer hieße, wir haben ihn schon fast vergessen, ähm, erstes Gesetz klar gemacht für, für Level 3. Aber wenn wir jetzt schon ins Thema KI einsteigen, wir hatten ja schon den einen oder anderen Podcast für die Zuhörer da draußen, ähm, Folge 35 war es, glaube ich, mit Michael Kopp von, ähm, Iray oh Gott, Artificial Intelligence ähm, Forschungsinstitut äh, war unter anderem auch bei hier damals ähm, gesprochen und mit Arnold Schlegel von ZF hatten wir auch gesprochen zum Thema KI. Ich glaube, es schadet aber nicht, wenn wir das Thema KI grundsätzlich nochmal ein bisschen aufarbeiten oder du das vielleicht könntest und mit ein paar wenigen Sätzen versuchst, ähm, wie KI funktioniert und was KI eigentlich ist, ähm, zu erklären und was es vielleicht auch tatsächlich von der menschlichen Intelligenz unterscheidet.
2: Ja, gerne. Um Genau, wie ich es gerade äh, eingangs schon mal erwähnt hatte, ähm, bei der KI äh, für ähm, assistiertes und automatisiertes Fahren geht es vor allem um äh, die äh, exakte Ob ähm, Objekt- beziehungsweise Szenenerkennung rund um das Fahrzeug herum. Das heißt, ein Fahrzeug mhm. muss in die Lage versetzt werden, ja am Ende vom Tag ähnlich wie ein Mensch oder besser als ein Mensch zu erkennen, was um das Fahrzeug herum passiert, damit eben assistierte oder automatisierte ähm, Fahrmanöver eingeleitet werden können. Und für diese, ich sag mal, Objekt- bzw. Szenenerkennung verwendet man gewisse KI-Systeme, das sind neuronale Netze, die manuell darauf trainiert werden, gewisse Gegenstände und ähm, Konzepte zu erkennen, wie jetzt zum Beispiel einen Baum oder ein Schild mhm. oder einen Passanten.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, was wir sehen, wenn man sich wirklich die Technologie an sich anschaut, ist, ähm, dass... Ähm, derzeit ein Paradigmenwechsel stattfindet in der Art, wie diese Systeme für die echte Welt, ich sag mal, trainiert werden. Mhm. Ähm, den einen klassischen Ansatz, ich nenne es jetzt mal klassisch, den nennt man im, ich sag mal, Fachjargon Supervised Learning, das heißt so viel wie kontrolliertes oder überwachtes Lernen, ähm, das bedeutet etwa so viel wie, man nimmt ein neuronales Netz was für eine Objekterkennung programmiert wurde und füttert dies mit, wie gesagt, Milliarden von Bildern, die vorher von Menschenhand ähm, manuell beschriftet wurde. Das heißt, mhm. man füttert viele Bilder und auf diesem Bild sind zum Beispiel Menschen zu sehen oder Bäume und da sind dann gewisse Boxen drumherum gezeichnet, die mhm. unten dann äh, beschriften, das ist ein Mensch, das ist ein Baum so Und ähm, diese Systeme füttert man dann mit Milliarden von diesen Bildern, so dass sie sich, äh, ich sag mal, fein, selbst feintunen können und irgendwann im echten Leben, wenn sie dann auf einen Baum treffen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeitsrate sagen können, okay, das ist ein Baum und das ist ein Mensch. Damit man das aber tun kann und damit das, dieses System im Fahrverkehr sämtliche auch wirklich Grenzfälle meistern kann, müsste man ja diese Systeme mit Milliarden von Bildern von ja, einer unzähligen Anzahl oder am Ende vom Tag fast unendlichen Anzahl möglicher Gegenstände in verschiedenen Situationen äh, befüttern. Und das an sich ist eine sehr große Herausforderung. Mhm. Das liegt wiederum daran, dass das Lernen an sich ja kein eigenständiges Lernen ist, wie es ein Mensch macht, sondern eben kontrolliertes Lernen ist, wie es eine Maschine macht. Mhm. Das ist der alte Ansatz. Dann gibt es jetzt den neuen Ansatz, den wir bereits in anderen Sektoren sehen. Also jetzt zum Beispiel ähm, eine prominente Firma in diesem Bereich, die da sehr viel Forschung betreibt und das bereits erfolgreich anwendet, ist zum Beispiel Facebook, bzw. Meta-AI. Die benutzen das für ihre eigene Objekterkennung auf Bildern, zum Beispiel von Social Media Services wie Instagram. Ähm, was die machen, nennt sich Unsupervised Learning, beziehungsweise Self-Learning. Mhm. Und das ist wirklich... Eine Art des Lernens, die ja am Ende vom Tag das äh, menschliche Lernen, ähm, ich sag mal, imitiert. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal ähm, einfach gesagt ein, ein, ein Kleinkind vorstellen, das kennt bestimmt jeder, ähm, nehmen wir mal das ähm, Konzept Schwerkraft. Ja, Ein, ein Kleinkind äh, liebt es, verschiedene Gegenstände auf den Boden zu schmeißen. Und wir fragen uns die ganze Zeit, warum machst du das? Ähm, aber nach einer gewissen Zeit hört das auf. Warum? Weil das Kind irgendwann verstanden hat, wie sich gewisse Gegenstände verhalten und was Schwerkraft ist. Das Kind weiß, wenn ich ein Buch fallen lasse, bleibt es liegen. Das Kind weiß aber auch, wenn ich einen Ball fallen lasse, bleibt er nicht liegen mhm. und weiß, wie sich das verhält. Und das Kind muss das aber nicht, komischerweise, mit jedem Gegenstand der Welt tun, um zu verstehen, was passiert, wenn man einen Gegenstand fallen lässt. So mhm. und Dieses Konzept der Schwerkraft auf diverse Objekte in, die, in unserer Welt anzuwenden, das ist ja eben das, was die menschliche Intelligenz von der, ich sag mal, bisherigen, traditionellen KI unterscheidet. Weil genau dieses flexible Erkennen von Mustern und diese Anwendung auf unvorhergesehene Szenarien, das ist genau der Unterschied. Und das äh, gibt es jetzt eben, ich sag mal, auch auf der ähm, Software-Seite.
0: Also quasi die Transformation von, ich werfe eine Flasche aus Glas runter, sie ist aus Glas, das heißt, die zerspringt unten und weil ich weiß, dass, dass das Glas zum Trinken ist auch aus Glas. Ähm, deswegen wird es auch zu springen, und, obwohl es eine andere Form hat, aber weil das Material dasselbe ist, hat es die gleiche Eigenschaften, wenn die Schwerkraft es auf den Boden stürzen lässt. Also Und, und diese Form der Adaption der Eig unterschiedlichen Eigenschaften versucht dann die KI quasi bei diesen Self-Learning, Unsupervised Learning-Ansätzen ähm, auch zu verfolgen.
2: Ganz genau, das ist der Ansatz. Und das ist der Hauptunterschied. Weil was das am Ende bedeutet, ist, dass diese Art von Objekterkennung auch mit Bildern trainiert wird. Mhm. Aber diese Bilder müssen eben nicht, es müssen nicht die Milliardenbilder sein und sie müssen auch nicht manuell gelabelt werden oder beschriftet werden, weil das System automatisch gemeinsame, ja, Gemeinsamkeiten erkennt. Also zum Beispiel, es erkennt irgendwann, was ein Mensch ist und wie sich ein Mensch verhält versus was ein Baum ist und wie sich ein Baum verhält. Mhm. Allein durch Beobachtung. Und der Mensch muss äh, dem System nicht aktiv beibringen, was ein Mensch in verschiedenen Situationen ähm, ausmacht. Das ja. System kann das von selbst.
0: Aber wie, wie kriege ich denn das klar, dass das System, ich glaube, das hat uns damals Arnold Schlegel erzählt, dass es bei einer Bildanalyse beispielsweise wurden irgendwie der Maschine ähm, eine Million Bilder von einem Panzer gezeigt und dann die Maschine einwandfrei den Panzer gesehen, dachte man. Faktisch war es aber immer die Wolke, die oben drüber über den unterschiedlichen Bildern war und hat die Wolke als solche erkannt. Das war zumindest dann die Theorie, die man dann hatte, warum das immer zuverlässig Panzer äh, gesehen und erkannt hatte und andere Objekte nicht. Die waren einfach in einem, in einem anderen Framework, in einem anderen Rahmen gesetzt. Wie ver verhindere ich denn dann solche Dinge, das ist ja dann genauso aufwendig, diese Bilder auszuwählen, mit denen ich die Maschine fütter, ähm, dass die so unterschiedlich sind und da auch keine Gleichpunkte mehr mitbringen, um der Maschine zu zeigen, was das Ding ist. Und das könnte ja bei einer Maschine auch irgendein schwarzes Pixel unten links sein. Also, was ganz verrücktes, was wir gar nicht wahrnehmen würden als Mensch, weil unser Hirn das einfach ausblendet, aber die Maschine halt als, als wiederkehrendes Element definiert.
2: Ja, ja. Ähm, genau, das ist eine spannende Frage und da liegt auch wirklich unsere technologische Alleinstellung. Also, mhm. Wie gesagt, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen diesem Supervised Learning und dem Unsupervised Learning. Das sind zwei grundsätzliche Paradigmen in sich. Aber innerhalb dieser beiden Ansätze gibt es natürlich nochmal gewisse Sub-Ansätze. Und einen davon haben wir für uns als, äh, ja, ich sag mal, den Schlüssel definiert, um wirklich äh, Unsupervised Learning im äh, ja, für assistiertes und autonomes Fahren zu verwenden. Und ähm, einfach gesagt geht es darum, um die Verwendung von sogenannten Signaturen. Ähm, das heißt einfach gesagt, ähm, das System nimmt die, ähm, die Pixel eines Bildes und übersetzt die in eine lange Sequenz von äh, binärem Code, also ganz viele Nullen und ganz viele Einsen. Und das wird quasi mit jedem Bild gemacht. Und ähm, wenn ein Mensch zum Beispiel auf diesen Bildern auftaucht, dann wird ein Teil der, dieser, dieser numerischen Sequenz identisch sein. Mhm. Und was das System am Ende macht, ist, es matcht nicht Pixel, sondern es matcht. Äh, identische Zahlensequenzen aus Nullen und Einsen. Mhm. Das heißt, aus einer sehr komplexen Szene macht unser System eine sehr vereinfachte numerische Darstellung, die mathematisch nachvollziehbar ist. Mhm. Und darüber kann man am Ende eben auch sicherstellen, wenn man im Test merkt, äh, dass das System gewisse Objekte aufschnappt, die es nicht aufschnappen sollte, dann weiß man exakt durch diesen binären Code, auf welches Bild oder welchen Gegenstand im Bild dies zurückzuführen ist und kann es äh, sehr schnell beheben. Und das ist auch ein weiterer Unterschied ähm, zum äh, Supervised-Learning-Ansatz, bei dem das eben nicht geht. Wenn man da hm. zum Beispiel merkt, dass das System Probleme hat, ein gewisses äh, Objekt oder einen Gegenstand zu erkennen, dann muss man rein theoretisch, weil man nicht genau weiß, an welchen Bildern es liegt, ähm, den Gegenstand komplett neu einspielen. Okay, hm.
1: das
3: ist dann Ich, genau ich
1: stelle mir ja auch so ein bisschen vor, dass die zwei Ansätze, die du als unterschiedliche Paradigmen bezeichnet hast, ähm, ja schon eine gewisse Vermischung haben, oder? Auch auch das Nicht-Supervised-Learning wird ja wahrscheinlich am Anfang erstmal mit Supervised-Learning anfangen und dann kaskadiert sich das irgendwann
2: hoch in den unbekannten Bereich, oder? ist tatsächlich äh, eher andersrum, okay. ähm, weil es am Anfang erstmal darum geht, ähm, dass das System relativ schnell die wichtigen Konzepte erlernt, also ein Fußgänger, ein Schild etc., diese Konzepte erlernt das System bei uns wirklich von selbst. Das heißt, es wird mit Bildern gefüttert, die sind aber nicht beschriftet. Und es lernt automatisch, was gewisse Konzepte sind und spuckt am Ende eine, ich sag mal, Kollektion von diesen Konzepten aus. Und der menschliche Schritt, der dann, ich sag mal, ja, könnte man sagen, supervised ist, ist wirklich, dass der Mensch hingeht und sagt, okay, dieses Konzept nennen wir Mensch, und ähm, wir verknüpfen das mit der folgenden Driving Policy. Also wenn ein Mensch in einem Fahrweg ist, dann musst du das und das tun. Das ist das eine. Und ähm, wenn diese Konzepte erlernt wurden, dann geht es darum, die natürlich zu testen. Das heißt, man mhm. möchte wissen, wie gut ist die Erkennung wirklich. Und da ist es dann wirklich so, dass man ähm, in diesem Testschritt, wenn die Konzepte aber bereits erlernt wurden, und man möchte einfach nur wissen, wie hoch ist die Detektionsrate, dann muss man natürlich äh, diesen Algorithmus anwenden auf beschriftete Bilder, um zu testen, mit welcher Genauigkeit er tatsächlich diesen Baum erka erkannt hat, tatsächlich mhm. diesen Passanten erkannt hat. Und das Aber ist das ist, dann ist am Ende, Ende ist einfach nur der Test. Das ist quasi ja. der, der Testschritt. Aber der Lernschritt, der deutlich größer und aufwendiger ist, den machen wir wirklich ja, unsupervised.
1: Mhm. Und der Testschritt ist dann Supervised quasi und das spart einen Haufen an Aufwand, weil vorher einfach schon mal diese Unmengen an Daten von der Maschine selber verarbeitet
2: wurden. Korrekt, richtig, ja. richtig. Und das ist äußerst wichtig, wenn wir mal zum Beispiel auf dieses Beispiel der Robotaxis zurückkommen. Ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, ich meine Google, Waymo, das sind wirklich, äh, und Cruise, stark finanzierte, ähm, wirklich technologisch auch fortschrittliche Unternehmen, das ist keine Frage. Aber wenn wir uns mal vorstellen, wie lange es gedauert hat, dass sie, äh, jetzt also technologisch, äh, wie lange es gedauert hat, bis diese Fahrzeuge in der Lage waren, in gewissen ähm, äh, definierten Bereichen zu fahren. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass man das auf die ja, langfristig betrachtet, auf die ganze Welt ausrollen möchte, dann ist das eine Menge, Menge von Training, die da stattfinden muss. Weil die ähm, Umgebung sieht zum Beispiel in den Alpen anders aus als in Phoenix, Arizona. Mhm. Ja, und da sind andere Objekte, da sehen die Straßen anders aus, alles ist anders, die Wetterbedingungen sind anders. All das muss bei dem klassischen Ansatz, manuell trainiert werden mit lokalen Bilddaten. Und mhm. das ist an sich nicht skalierbar. Ja,
1: also erinnert mich so ein bisschen an diese Capture-Bilder, kreuzen sie alle Fotos an, auf denen ein Flugzeug zu sehen ist, ähm, wo uns quasi der Computer beibringen will, ähm, ja, Bilder zu unterscheiden. <lacht> das <lacht> Aber, ist eine Ampel. <lacht> genau, äh, alle genau Bilder das. ankreuzen mit einem Schiff. Ähm, die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ähm, sind sind denn jetzt äh, in eurer ja, Einschätzung die die ganzen Robotaxis Waymo und Co. auf dem Supervised-Ansatz unterwegs ähm, und quasi in einer Sackgasse, ähm, weil sie das einfach nie beherrschen können, beziehungsweise nie aus San Francisco zum Beispiel rauskommen können, weil eben in den Alpen alles anders aussieht. Oder ähm, haben die auch noch die Möglichkeit, ähm, den
2: Unsupervised-Ansatz für sich zu nutzen? Ja, also an sich ähm, könnten diese Player ähm, früher oder später ebenfalls auf diesen Unsupervised-Ansatz umschwenken. Unsere interne Hypothese ist auch, dass das ein Paradigmenwechsel ist, den wir nicht selbst, ähm, nicht nur wir quasi proklamieren oder einläuten, sondern der ähm, zwangsläufig geschehen muss, wenn man hm. Autonomie wirklich äh, auf allen verschiedenen ähm, äh, Kontinenten sehen möchte.
0: Ja. Ähm,
2: rein theoretisch kann es sein, dass diese Player irgendwann auch auf diesen technologischen Ansatz umsteigen, der in sich aber auch sehr herausfordernd ist. Das heißt, man kann das nicht so ohne weiteres. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass äh, zu sagen, dass es, im, äh, ich sag mal wirklich, in unserem Segment gibt es, ja, ich würde sagen, maximal einen Player, der äh, dem gleichen Paradigmenwechsel äh, folgt wie wir. Aber es gibt mhm. keinen Player, der Annähern so weit ist, ähm, was die Anwendung wirklich im Fahrzeug angeht, mhm. für assistiertes Fahren.
1: Du willst jetzt wahrscheinlich den anderen
2: Player nicht nennen. <lacht> ähm, naja, das, äh, äh, da möchte ich jetzt irgendwie keine falschen <lacht> keine
0: falschen Hoffnungen. Äh, ja, ich will auch kein
2: Bashing betreiben. Also das sind alles tolle, smarte Leute. Aber wenn man sich wirklich die Traktion im Markt anschaut, dann da, das ist das einfach wirklich ganz klar das Bild.
1: Wenn man jetzt eure KI füttert, mit was eigentlich? Also nur mit Kameradaten oder reden wir dann auch von LiDAR oder Radar-Daten, ja. die da reinkommen und in, auch wieder in binäre Codes übersetzt
2: werden? Ja, das ist eine exzellente Frage, weil genau das ist auch ein bisschen diese äh, die Alleinstellung dieser Technologie, dieser signaturbasierten Unsupervised Learning Technologie, dass wir die gleiche Kerntechnologie auf theoretisch jedem Sensorsignal verwenden können. Also wir können das auf Radar, auf LiDAR, theoretisch geht auch äh, äh, Ultrasound. Es ähm, ist eigentlich für das System egal, weil äh, die, es findet eine Art von Übersetzung im binären Code statt. Dieser binäre Code wird gematcht und geclustert. Darüber werden Konzepte generiert und die werden am Ende mit einer Driving Policy verknüpft. Das ist, der Sensor ist quasi äh, sekundär. Und ja. ähm, genau das ist ja auch eben der Vorteil von uns als, äh, ich sag mal, wirklich reiner Software-only ähm, Objekterkennungssoftware-Anbieter, dass wir eben sagen, langfristig werden wir nicht nur die Kamerasensorik transformieren mit Objekterkennung von Autobrains, sondern eben auch Radar und LiDAR.
0: Mhm. Um, das finde ich aber jetzt eigentlich spannend, weil das führt auch ein bisschen auf eine Frage, die wir schon, schon mit, versucht haben mit Matthias Kaiser von, von Mercedes zu besprechen. Was für eine Auflösung haben denn dann solche Sachen? Wenn ich mir überlege, man hätte jetzt vier, hängt da 4K-Kameras beispielsweise in so ein Auto rein, dann ist das ja einfach eine unfassbar riesig große Menge an Daten, die da in Echtzeit analysiert werden muss. Wenn man da jetzt aber stattdessen irgendwie eine, eine, keine Ahnung, einen einfachen Radar nimmt oder, oder, oder einen Ultraschallsensor vielleicht sogar, ähm, dann ist ja die Datendichte und die, die Menge an Daten deutlich geringer. Was braucht ihr da, um mindestens, um, damit die Software überhaupt funktioniert und sauber arbeiten kann oder kann die auch überfordert werden, wenn es zu viele werden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich würde es mal so beantworten. Ähm, die aktuellen Produkte, die wir entwickeln, das sind ja in erster Linie, ähm, ADAS-Funktionalitäten, also Level mhm. 2, Level 2 Plus. Und äh, diese Systeme laufen auch wirklich äh, äh, auf sehr einfachen Kameras. Also wir sprechen hier von 1,7 oder 8 Megapixel-Kameras.
0: und also ähm, 1900 irgendwas handy kamera <lacht> Also wirklich quasi, ja, genau,
2: genau. <lacht> genau, aber eben weil, die, weil unsere Software so flexibel ist, ähm, ja, haben wir bereits auf 1,7 Megapixel wirklich beeindruckende Performance erzielt. Und ähm, ja, gerade durch diese Performance waren wir auch in der Lage, eben all diese, ich sag mal, Tier-One-Partnerschaften zu schließen, die wir bereits haben.
1: Mhm.
2: Mhm. Und
1: ähm, insgesamt ist aber dieser Mix der Sensoren äh, schon auch extrem wichtig fürs automatisierte Fahren, weil... Für mich wirkt es ja so ein bisschen wie das Konzept des menschlichen Gehirns, dass man eben ja, die Sinne beisammen hat und ähm, alle interpretiert dann auf einen universellen Code. Ähm, aber ihr braucht schon auch ähm,
2: alle Kanäle, quasi alle, alle Sensoren, oder? Ja, ich will es schon so sehen. Ähm, also insgesamt äh, ist ja schon der Konsens auch in der Automobilbranche, dass man diese drei Sensoren braucht. Ähm, wie du bereits sagtest, man hat halt auch der Mensch hat ja verschiedene Sinne, auf die er sich im Alltag verlassen kann. Und ähm, äh, ähnlich ist es beim Auto, weil all diese Sensoren haben halt ihre Stärken und Schwächen. Und äh, wenn man am Ende vom Tag sich ein ähm, Fahrzeug vorstellt, was wirklich drei redundante Systeme an Bord hat, also ein redundantes Kamerasystem, ein, ein eigenständiges Kamerasystem, Leidersystem und Radarsystem dann ähm, ja, hat man wirklich oder sollte man ähm, die, die, das notwendige Sicherheitsniveau erreichen, um vollautonom fahren zu können und keine Fehler zu machen. Mhm. Genau, ähm, was an diese Sensoren angeht, natürlich, ähm, ich sage es mal, wenn wir uns das jetzt anschauen von, von, der, von der Penetrationsrate, dann ist natürlich Kamera der mit Abstand äh, dominanteste Sensor. Weil das ein Sensor ist, der bereits heute in der Vielzahl von Fahrzeugen verbaut wird. Der ist schon durchindustrialisiert und sehr günstig und sehr robust. Ja, der ist vor allem billig. Genau, der ist vor allem billig. Das ist das, was, was in Automotive sehr wichtig ist, vor allem für, für den Massenmarkt. Und ähm, Ähnliches gilt für Radar. Wo gleich auch da jetzt äh, durch diesen ähm, Hochdefinitionsradar viel technologische Innovation betrieben wird, in der man quasi die ja, ursprünglichen äh, Robustheits- und Kostenvorteile von einem Radar nimmt, aber den Radar an sich trotzdem hochauflösend gestaltet mhm. und dadurch am Ende vom Tag ähm, ein Stück weit den Kostenvorteil aufrechterhält, den ein Radar mitbringt, aber ähm, ich sag mal ein bisschen die Nachteile ausmerzt, was diese hochauflösende Erkennung angeht, mhm. ähm, was zum Beispiel ein LiDAR mitbringt. Ein LiDAR wiederum ist sehr hochauflösend, sehr genau, aber eben sehr teuer und nicht robust ja. bei schlechtem Wetter zum Beispiel. Ja. Und das Ziel ist, ich sag's mal, wenn man das jetzt, wenn man sich diese drei Sensorengruppen anschaut, dann wird der dominante Sensor die Kamera sein, danach der Radar und am Ende der LiDAR. Und das Ziel aktuell ist, die Performance, so viel Performance aus dem Radar und der Kamera rauszukitzeln, dass man die Anzahl von notwendigen LiDAR-Sensoren minimieren kann.
0: Mhm. Auch spannend. Das heißt aber, dass, dass eigentlich die, weil viele sagen ja, dass der leider quasi auch der Enabler ist, aber den versucht man trotzdem so klein zu halten wie möglich. Finde ich, es auch, anstatt den dann wenn, wenn man den eh braucht und nicht drumherum kommt, den nicht quasi so zu stärken und einfach nur in Anführungszeichen billig zu machen, wie die ja. Handykamera, die jetzt in den in den Autofrontscheiben klebt.
2: Ja, ja. Ähm, also völlig valider Gedanke, das hatte ich mir teilweise diese Frage auch schon öfters gestellt. Ich selbst ähm, war auch in der Vergangenheit an zwei ähm, äh, Leader ähm, äh, Startup Investments äh, direkt involviert.
0: Du hast bei Blickfeld mit bei, die sitzen noch in
2: München. Ja, genau, genau, genau. Blickfeld in München, da habe ich, also ich habe das Investment von Continental früher geleitet in diese Firma. Mhm und ähm, kennt eben diese Diskussion um, äh, ich sag mal, Kostendegression und auch das äh, Potenzial, diesen Sensor zu industrialisieren. Ähm, mhm. Das Blickfeld zum Beispiel hat da einen sehr starken Ansatz, aber ähm, nichtsdestotrotz am Ende vom Tag, wenn man leider mit einem Radar oder einer Kamera vergleicht, offen gesagt, da fehlt mir die Fantasie heute zu sagen, dass ein LiDAR irgendwann günstiger wird als eine Kamera. Okay. Not gonna happen.
3: <lacht> okay. <lacht> ja.
1: Am Ende erinnert ja auch ähm, die Diskussion so ein bisschen an die, an die Batterietechnologie. Am Anfang haben wir alle drauf geguckt, wie können wir noch mehr Energiedichte da reinbringen ähm, und inzwischen hat sich die Diskussion viel mehr verschoben Richtung Preise, weil das halt einfach für den Massenmarkt das Entscheidende ist. Und dann sieht man eher zu, dass man vielleicht die Energiedichte zur Not mit der Ladegeschwindigkeit kompensieren kann und auf die Weise dann die Sachen ja tauglich macht für das, für was sie am Ende da sind, weil die Kosten halt so dominant sind und die am ehesten einer weiten Verbreitung im Wege stehen. Ne?
2: Ja, ganz genau. Also das ist auch eben äh, genau dieser, äh, diese Tatsache, also diese diese äh, Sensibilität, was Kosten angeht, ähm, die einer und einer, einem Unternehmen wie Autobrains zum Beispiel so viel Rückenwind verschafft.
3: Mhm.
2: Ähm, weil, wie gesagt, unser aktuelles Kernprodukt ist äh, eine Objekterkennungssoftware für Frontkamerasensoren für ADAS-Anwendungen, also Level mhm. 2, Level 2 Plus Anwendungen. Und genau diese Level-2-ADAS-Funktionalität ähm, ähm, ist ja im Wesentlichen regulatorisch getrieben oder quasi regulatorisch getrieben durch die äh, NCAP-Requirements, also von Euro NCAP, die quasi ähm, äh, grundlegende ADAS-Funktionalitäten zu einem Muss machen für alle zukünftig mhm. produzierten Fahrzeuge. Das heißt, die OEMs versuchen natürlich, dem gerecht zu werden, aber das bei natürlich minimalem äh, Kostenanstieg. Mhm. Das heißt, was es, ein, was es einfach bedeutet, ist, man versucht so viel wie möglich aus bisherigen Kamerasensoren rauszuholen. Man versucht, ähm, so äh, günstige Chipsets wie möglich zu verwenden, um eben diese Objekterkennungssoftware zu ermöglichen. Und genau das ist äh, der Punkt, in dem Autobrain sehr stark ist, weil wir mhm. eben durch diese Signaturbasierte, diesen numerischen unsupervised learning Ansatz in einer deutlich geringeren, ich sag mal, mit äh, deutlich geringerer Rechenkapazität ähm, diese ähm, Aufgaben äh, vollbringen können mhm. im Vergleich zu anderen Systemen. Das heißt, unser Vorteil ist wirklich, wir können zu dem OEM gehen und dem T1 gehen und sagen, such dir das Chipset im Markt aus, wir werden unsere Software für dieses Chipset auf dieses Chipset integrieren du wirst am Ende eine robuste deutlich kostengünstigere Level-2, Level 2 plus Anwendung erhalten als aktuelle Marktstandards. Mhm. Mhm.
0: Das finde ich finde ich ziemlich spannend. Ähm, vor allem unter, dem, unter der Maßgabe, dass du sagst, ähm, ihr braucht dann entsprechend wenig Rechenleistung auch. Ähm, Rechenleistung kostet auch in der Regel Energie. Ich hätte von ich glaube Ende letzten Jahres, Mitte letzten Jahres, äh, mit, mit einer Handvoll Entwicklern gesprochen, die mal zugerufen hatten auf die Frage, wie viel so ein, so ein automatisiertes Fahren, ähm, wenn die heute unterwegs sind mit Prototypen, was da an Strom reingeht, dann sprachen die so von vier bis sechs Kilowatt pro Stunde. Was, wenn man jetzt auf ein Elektroauto guckt, schon ganz schön vieles, weil so ein gutes Elektroauto ist bei etwa bei 15 Kilowatt ähm, pro 100 Kilometer. Und wenn ich das auch noch um Münze plus fünf drauf, dann ist allein das autonome Fahren, was das an Energie fressen würde, sehr, sehr, sehr hoch. Ähm, was wären denn da eure Einsparpotenziale in, in Sachen auch Energieverbrauch?
2: Ja, also wir haben wirklich interne KPIs berechnet ähm, und ähm, auch durch unsere Engagements mit den verschiedenen tier 1 partnern ein sehr genaues Bild davon, was aktuelle ähm, Lösungen in diesem, ich sag mal, ADAS-Bereich äh, mhm. bringen. Und ähm, wir sehen zum Beispiel, was die äh, Recheneffizienz angeht, ähm, sind wir bis zu Faktor 10 besser. Okay. Also ich sage mal zum Beispiel, ähm, das ist ähm, öffentliche Information, ähm, der Marktführer in diesem Bereich de facto, ähm, im, im frontkamera adas Bereich ist Mobileye, auch eine mhm. israelische Firma. Ähm, was die einfach gesagt machen ist, die haben einen eigenen Chip, auf dem ihre eigene Objekterkennungssoftware ähm, läuft und äh, dieses Bundle, wird vertrieben oder integriert gemeinsam mit Tier 1 ähm, kunden und dann dem OEM übergeben. Mhm. Und äh, alleine deren Chip ähm, hat offiziell, ähm, ich glaube, ähm, ermöglicht bis zu fünf äh, Tops, also te äh, Terra Operations per Second. Und äh, wir hingegen laufen auf einem zum Beispiel Renesas oder Amarella-Chip, also ein etabliertes Chipset im Markt. Der Renesas, das ist, was ist das? Ein, ein, Tops, ein Tops. Und wir benutzen noch nicht mal die volle Rechenkapazität, von diesem redesas chip und ähm, erreichen trotzdem mindestens genauso gut Performance-Kennzahlen, wie es eben ähm, we äh,
0: unsere Wettbewerber. Das klingt doch sehr beachtlich. Ähm, weil wir gerade von Mobileye und den Adas äh, auch gesprochen haben, ähm, die sind sehr weit verbreitet. Was mir jetzt auch viel neulich hatten, hatte ich eine Geschichte geschrieben zum Thema äh, verpflichtende Assistenzsysteme, dass jetzt beispielsweise ja. ja auch die ähm, Schilderkennung äh, auf deutschen Straßen verpflichtet erkannt werden muss von Autos, von Neufahrzeugen. Ähm, die gesetzlichen Einschränkungen darum sind, sind immens man muss, man muss nichts erkennen, wenn ähm, es beispielsweise eingeschränkt ist, also wenn es dann eine Zeiteinschränkung gibt oder eine Fahrzeugeinschränkung oder etc. pp. Meine Erfahrung als, als Autofahrer oder auch bei den Tests zeigt, dass die meisten Autos mit ihren ADAS-Systemen die meisten Schilder gar nicht erkennen. Ähm, was glaubst du, welchen, welchen Mehrwert schafft ihr mit eurer Technik? Also seid ihr da auch so viel besser als die aktuellen Systeme, wenn man das quantifizieren will? Also wie viel besser seid ihr dann mit den ADAS-Systemen, die von euch kommen oder von euch unterstützt werden?
2: Ja, also ähm, wie gesagt, ähm, wir befinden uns natürlich noch in der Entwicklung, wir sind sehr fortgeschritten. Ähm, was wir intern also im Lab wirklich sehen, ähm, ist deutlich besser als das, was man jetzt als Autofahrer auf der Straße kennt. Also vor allem, seitdem ich bei Autobrains arbeite, wenn ich jetzt mit einem Leihwagen durch die Gegend fahre und teilweise merke, <lacht> wie, wie schlecht die ADAS-Systeme teilweise sind, ähm, dann ist das schon echt beeindruckend, was wir da gerade im Labor vorbereiten. Ähm, also ich würde mal ganz stark davon ausgehen, dass äh, wir da deutlich besser, deutlich mehr Performance liefern werden. Okay. Also das kann man eigentlich nicht vergleichen, einfach
0: gesagt. Okay. Und... Ähm Du hast vorhin schon gesagt, ihr arbeitet mit, mit dann aber Chips, die im Fahrzeug arbeiten, ähm, also tatsächlich verbaut werden. Ist das Thema Edge-Computing für euch irgendwas? Oder sagt ihr, das müssen wir gar nicht rausgeben, wir versuchen alles im Auto zu lösen?
2: Genau. Ähm, also ich sage es mal so, ähm, Edge-Computing, so wie wir es verstehen, das findet ja jetzt zum Beispiel in unserem Kernprodukt statt. Also das Edge-Computing, ähm, das heißt ja, das, ähm, das Chipset, also die Berechnung findet on the edge statt, das heißt direkt mhm. hinter dem Sensor, das heißt in unserem Fall ist das eine Smart-Camera äh, für Front-Arters-Anwendungen mhm. und da ist der Chip wirklich embedded vorne hinter der Kamera okay. und das ist ja genau das, was wir gerade, was wir heute können. Mhm. Äh, der Trend ist ja immer eher weg von Edge-Computing zu Centralized-Computing, das heißt mhm. es wird irgendwann eine zentralisierte äh, ich sag mal Rechenarchitektur geben, auf der sich dann eben die verschiedenen Softwaresysteme im Auto, um das Auto herum ähm, Rechenkapazität teilen müssen, ähm, aber eben auch Zugriff auf mehr Rechenkapazität haben werden mhm. und äh, da auch das Potenzial heben können von Over-the-Air-Updates. Und mhm. weil unsere Software eben so effizient ist und bereits on the edge sehr beachtliche mhm. Performance liefert, wird sich dieser Vorteil nur exponentiell weiterentwickeln, wenn wir erstmal in Centralized ähm, Computing reinkommen.
0: Okay. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, ihr seid ja ein Startup, das heißt, ihr sammelt auch Geld ein. Ähm, wenn ich es richtig weiß, seid ihr unter anderem auch ähm, finanziert von BMW Adventures, mit denen wir auch schon einen Podcast hatten, mit äh, Markus Behrendt. Äh, an dieser Stelle schöne Grüße, lieber Markus. Ich glaube, es war Folge 74. Kannst du uns vielleicht noch kurz ein bisschen was zu eurer Finanzierungsgeschichte drumherum sagen? Ihr seid jetzt in der Series C, also das heißt, ihr habt schon dreimal Geld eingesammelt. Ähm, wie viel, von wem ähm, wäre es ausgestiegen? Außer du jetzt konkret, weil du eingestiegen bist?
2: <lacht> ja, sehr, ja, sehr gerne. Ähm, also ich glaube vielleicht, dass das Wichtigste, was man auch nochmal verstehen muss, ist, dass ähm, unser Startup offiziell seit 2019 ähm, existiert bzw. gegründet wurde, aber die Technologie, die wir verwenden, seit 2007 entwickelt, und, äh, ähm, gereift, äh, entwickelt wurde und gereift ist. Mhm. Ähm, wir sind nämlich kein herkömmliches Startup, sondern wir wurden ausgegründet, aus einer bestehenden Muttergesellschaft, die ebenfalls aus Israel kommt. Die nennt sich Cortica. Und in diesem, äh, in diesem Haus wurde, ich sag mal, eine, ein signifikantes Patentportfolio um dieses Unsupervised Learning herum entwickelt. Und der Ansatz von dieser Muttergesellschaft war immer, ähm, die Kerntechnologie zu nehmen und gemeinsam mit strategischen Partnern oder Investmentpartnern ähm, dedizierte Spin outs zu kreieren, die diese äh, Kerntechnologie in verschiedenen Sektoren und für verschiedene Anwendungen benutzen und kommerzialisieren. Also jetzt zum Beispiel Cyber Security oder äh, Predictive Maintenance für Industrie 4.0-Anwendungen oder eben Auto Brands, im Bereich für assistiertes und autonomes Fahren. Mhm. Und ähm, deswegen äh, sind wir in der Technologie deutlich weiter als vergleichbare Firmen, die wirklich vor drei Jahren erst angefangen haben. Okay, verstehe. Ähm, weil der, die Technologie im Kern schon ähm, funktioniert. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, ging es dann auch am Anfang relativ schnell, was die Funding-Runde Runde anging. Ähm, also ich erinnere mich noch daran, ähm, wir als Continental oder die Venture Capital-Einheit von Continental, die ich mit aufgebaut habe, in 2018, haben in 2019 in ähm, äh, Autobrains investiert. Und ähm, in dieser Runde sind neben uns noch BMW I Ventures, Toyota AI Ventures eingestiegen. So wie ein israelischer VC namens Our Crowd. Mhm. Und ähm, ja, mit diesem, äh, ich sag mal, Vierergespann hat sich dann ähm, Autobrands sehr vielversprechend entwickelt und ähm, hat auch, ich sag mal, auf der operativen, partnerschaftlichen Seite natürlich vor allem mit Continental sehr viel auf die Beine gestellt. Und ähm, ja, dank dieses Fortschritts ähm, hatten wir dann äh, relativ schnell eine Folgefinanzierungsrunde, das war in 2020. Ähm, die war also intern an der sich alle diese Investoren beteiligt haben ähm, und noch weitere Te äh, chinesische Strategen. Und ähm, ja, jetzt vor kurzem die große Runde, das waren dann wirklich, ähm, ja, aufgerundet 120 Millionen, ähm, angeführt von Temasek, der äh, Staatsfonds aus Singapur ähm, und ähm, natürlich unter Beteiligung von den bestehenden Kerninvestoren, ähm, und äh, weiteren Strategen, darunter zum Beispiel ein Knorr Bremse mhm. ähm, und auch noch äh, weitere Player, die wir leider noch nicht nennen dürfen. Ähm, und ja, auf der OEM-Seite habe ich ganz vergessen, genau zum Beispiel haben wir auch ein Winfast, das ist ein mhm. äh, äh, asiatischer ähm, äh, E-Autobauer, ähm, die also sich alle an dieser Runde beteiligt haben. Genau, das heißt, insgesamt haben wir unterm Strich knapp über ja, 140 Millionen eingesammelt bis heute. Und sind äh, ja in diesem, ich sag mal, Objekterkennungs-Software-Bereich, äh, wenn man genau hinschaut, ja, ich würde sagen, mit der stärkste finanzierte Player. 140 Millionen ja. ist
0: nicht so richtig wenig. Darf ich ähm, noch, noch fragen, wie alt bist du? Ich
2: bin 31. Okay, jetzt fühle ich mich schlecht.
0: Ähm, <lacht> äh, <lacht>
1: Was soll ich da sagen, Luca?
0: Ja, la, la, lassen wir das, überspringen wir dieses Thema vielleicht einfach. Ähm, <lacht> <lacht> herzlichen Glückwunsch noch. <lacht> Wie viele Leute arbeiten denn ähm, bei Autobrains eigentlich?
2: Ja, wir sind heute knapp 120 Leute. Ähm, davon sind wirklich 85% Prozent Ingenieure, also wirklich Software-Ingenieure. Ähm, der Großteil davon sitzt in Tel Aviv. Das ist unser Headquarter mhm. aktuell. Und das wird sich jetzt natürlich perspektivisch ändern unter anderem auch durch unsere Aktivitäten in Deutschland. Mhm. Dafür haben wir jetzt auch das neue Office in, in Berlin, ähm, um, ich sag mal, das zukünftige personelle Wachstum auch, äh, ich sag mal, hier in Deutschland abzubilden.
0: Verstehe. Wie wichtig ist es denn eigentlich, ähm, dass man so ein Startup aus Tel Aviv rausgründet, beziehungsweise dass, dass man in Tel Aviv sitzt oder in Israel? Da hört man ja gerade, was, was äh, die Themen KI-Entwicklungen angeht, ähm, dass da sehr, sehr, sehr viel passiert. Ist das auch so essentiell, wie man das immer wieder hört?
2: Ja, muss ich sagen, das ist wirklich so. <lacht> also ich war wirklich auch teilweise schockiert. Ich selbst komme ja, wie gesagt, meine erste Venture-Capital-Erfahrung habe ich im Wesentlichen im europäischen Raum gesammelt. Mhm. Wenn man aber vor allem im Bereich Sensorik und KI nach Israel blickt und da wirklich mal vor Ort ist und die Player kennenlernt, dann öffnen sich IB Augen. Also das ist ein ganz anderes Niveau. Das, ist, das kann man nicht vergleichen, weil auch das Ökosystem ganz anders, viel enger verzahnt ist und viel dynamischer ist. Ich glaube, was wichtig an Israel ist, ist natürlich auch der Geschichte geschuldet. Das Land war schon immer unter geopolitischem Druck, sagen wir es jetzt mal, und ähm, hat deswegen, ich sag mal, auch äh, eine sehr enge Verzahnung zwischen ja, Gesellschaft, Bildung und Militär. Ähm, da ist es ja so, dass ähm, die jungen Leute ähm, ja eine Art von Wehrpflicht haben für drei Jahre, äh, sowohl Frauen als auch Männer. Und ähm, im Rahmen dieses Wehrpflichtprogramms kommen die talentiertesten äh, Studenten in äh, eine gewisse Spezialeinheit. Also das mhm. ist wirklich eine Cyber-Intelligence-Einheit, die kennt man hierzulande unter 8200, also 8200. Das ist eine große Einheit, da sind, da bündeln sich, ich sag mal, diese ganzen Sensorik-KI-gestützten Cyber-Intelligence-Operations und ähm, wie es läuft, ist so, dass äh, dort wirklich eine Menge Innovation stattfindet, da werden eine Menge neue Systeme entwickelt und ähm, wenn äh, das, ich sag mal, das Militär oder der Sicherheitsservice keine direkte Anwendung dafür findet, dann ähm, geschieht es meistens so, dass die, äh, ja, die, die jungen Erfinder dieser, dieser Technologien die mit quasi mitnehmen können und daraus Firmen gründen. Und sobald sie eine Firma gegründet haben, können sie auch auf ihr bestehendes A200-Netzwerk von Veteranen zurückgreifen, von denen wiederum viele bereits erfolgreiche Gründer sind, die schon äh, ihre Exits gemacht haben und dann wiederum in diese Firmen investieren. Das mhm. heißt, äh, das ist ein so in sich eng verratetes System, was wirklich äh, darauf spezialisiert ist, Hochtechnologie zu kommerzialisieren. Und das auch direkt international, weil Israel an sich keinen eigenen Heimatmarkt hat. Mhm. Das heißt, ähm, in dem Bereich sind die wirklich, das ist schon ein anderes Level, muss man sagen. Und ähm, deswegen ist es für uns als Standort natürlich super wichtig, weil wenn man sich unsere aktuelle Teamzusammensetzung anschaut, dann ist der Großteil wirklich von unseren Ingenieuren, sind entweder natürlich äh, industrie oder eben äh, Abgänger von diesen äh, spezialisierten Cyber-Intelligence-Einheiten. Mhm. Und ähm, da also für die Talentgewinnung ist es wirklich, wirklich wichtig, weil äh, vor allem im Bereich KI, ähm, das ist ja hierzulande auch so, ähm, ja, der Talent-War, der ist real, ja, also es ist nicht mhm. leicht, gute Leute zu gewinnen und da haben wir einen extrem guten Zugang in Israel. Mhm. Ähm,
3: aber
2: verstehe. auch der reicht eben nicht, äh, deswegen sind wir ja zum Beispiel auch in Deutschland und wir glauben, dass unter anderem Berlin sich auch mit als Standort für KI entwickeln wird international und äh, da wollen wir natürlich auch was von
0: haben. Das heißt, ihr sucht nicht nur Sales-Leute für Berlin, die dann ähm, bei in, in Wolfsburg, Stuttgart und, äh, äh, keine Ahnung, Ingolstadt und München äh, klingeln, putzen und, und versuchen, äh, e eure Software an den Mann zu bringen, ähm, sondern ihr versucht auch tatsächlich in Berlin weiterzuentwickeln und, und ähm, ja, das, das, das System voranzubringen. Also das, was das ist, also die Entwicklung selbst.
2: Ja, genau, absolut. Also das ist perspektivisch genau der Plan. Ich sag mal, im ersten Schritt wird es natürlich auch darum gehen, dass man, ich sag mal, eine Menge von dem ja, bald notwendigen Customer Engineering hier vor Ort machen kann, weil, wie gesagt, mhm. unsere aktuellen Kunden sind eben ja, schon im Dachraum sehr stark vertreten und da ist es wichtig, dass man auch eine gewisse Nähe hat, auch auf der ja, Ingenieursseite mhm. und die Customer Engineering und Technical Support Stellen, die müssen wir hier perspektivisch ja, eher zeitnah aufbauen. Ähm, und im nächsten Schritt äh, wird es dann wirklich um ja weitere R&D-Kapazitäten im äh, KI-Bereich gehen.
1: Ich habe jetzt mal noch eine Frage. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über das Erkennen, die Sensorik und die Software gesprochen. Wenn es am Ende ums automatisierte Fahren geht, ähm, spielt ja vermutlich auch die Aktuatorik eine große Rolle. Also wie wird aus der ganzen Erkenntnis der KI dann eine Reaktion des äh, autonom fahrenden Autos? Ähm, seid ihr da auch irgendwie involviert
2: oder ist das eine komplett andere Baustelle für euch? Ja, ähm, gute Frage. Ähm, aktuell fokussieren wir uns wirklich auf die äh, Wahrnehmung, weil das, ähm, ich sage mal, die, äh, die Aktuatoren oder die Aktuatorik ist natürlich auch sehr herausfordernd, ist keine Frage. Aber im Vergleich, wenn man sich die Komplexität von diesen Fahrmanövern anschaut, im Vergleich zu der Komplexität, die Umgebung wirklich zu erkennen, dann äh, ist äh, Letzteres deutlich komplexer. Mhm. Ähm, wir sehen natürlich auch, mh, genau die gleichen technologischen Vorteile, die wir bei der Erkennung haben, lassen sich auch äh, verwenden, wenn es wirklich um die Umsetzung von Fahrmanövern geht. Und es ähm, ist noch ein bisschen früh, um das zu sagen, aber ich würde sagen, dass wir, da bereits Aktivitäten gestartet haben, ähm, um uns in diesen Bereich auch hineinzuentwickeln. Mhm. Ja, spannend.
1: Wann sieht man denn eure Produkte, Entwicklungen womöglich auf der Straße?
2: Ja, ähm, das ist auch eine gute Frage. Also wir sind, ähm, wir sind in einem sehr weiten Stadium aktuell. Ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer, ein konkretes, ich sag mal, Pro Produktionsstartdatum zu nennen.
0: Uns reicht Monat würde... und ein Jahr. Also. <lacht> <lacht>
2: Also ich würde sagen, äh, mit Confidence würde ich sagen, 23, 24 ist realistisch.
0: Okay. Ja, ähm, schade. Ich hätte mich tatsächlich sehr gern äh, bald mal in so ein Auto gesetzt und hätte es gern probiert. Du sagst ja, dass äh, in den Laboren es schon sehr, sehr gut aussieht und deutlich besser, als, als es ist. schätzt du, wann können wir denn zumindest mal so Demos angucken oder sowas? Ähm, weil bis zur Serienentwicklung, das dauert ja immer noch. Das kennen wir ja alle.
2: Ja, nee, absolut. Also... Ähm Tatsächlich arbeiten wir da gerade mit Hochdruck dran, ähm, eine, äh, ja, ich sag mal, eigene Demo-Flotte an den Start zu bringen. Ähm, das wird auch hierzulande ähm, noch in diesem Jahr geschehen. Also ich tippe jetzt mal zeitlich cool. Richtung Q3, Q3, Ende Q3, ähm, sollten wir hier äh, in der Lage sein, ähm, unsere technologischen Fähigkeiten auch zu showcasen. Ähm, weil, wie gesagt, genau das ist das, was wir gerade im Markt sehen. Äh, wir ja. stark, äh, treffen auf sehr, sehr starkes Interesse, also auch direkt von OEMs. Mhm. Ähm, und äh, wollen jetzt relativ zeitnah wirklich auch auf der Straße zeigen, ähm, was,
0: was wir wirklich können. Super cool. Alles klar. Ähm, ich glaube, wir sind damit eigentlich schon auch relativ weit fortgeschritten. Gerd, hast du denn noch eine Frage?
1: Nee, ich ähm, bin ja meine Frage nach der Aktuatorik schon losgeworden und würde sagen, äh, wir switchen wieder zurück zu dir. Die bewährten A- und B-Fragen, die darfst du alle wieder
0: stellen. <lacht> Äh, genau. Ähm, Nils, für dich, wir haben an jedem Ende eines jeden Move-Podcasts eine kleine Freirunde, bei dem du dich für das Für- oder wieder entscheiden darfst. Ähm, <lacht> und wenn es eine kleine sinnvolle Geschichte gibt oder auch eine spannende, lustige Geschichte, lass uns gerne wissen. Ähm, welcher Typ bist du eher Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Boah, auch schon eine schwierige Frage. Aber ich würde sagen, wer ja, Streamingdienst?
0: Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Google. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Vielleicht muss man dazu sagen, dass wir gerade dich, glaube ich, im Homeoffice sehen und du eine wunderschöne Stuckdecke im Hintergrund hast, die mich <lacht> etwas neidisch macht. Aber wo würde die Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Ähm, ich würde sagen, langfristig letzteres definitiv. Ich selbst komme eigentlich aus dem Land, äh, vom Land, sorry. Und ähm, ja, jetzt gerade, ich genieße natürlich das Leben in der Stadt, äh, das kosmopolitische Leben hier. Aber ich glaube, langfristig zieht es mich wieder zurück in die Natur.
0: <lacht> und dann Fahrrad oder Auto?
2: Ähm, also ich finde ja nach wie vor, es sind beides wirklich äh, bahnbrechende Innovationen gewesen. Aber ich würde sagen, was jetzt den Impact angeht ähm, und auch, ich sag mal, die flächendeckende Skalierbarkeit, dann finde ich eigentlich das Fahrrad sogar noch anspruchsvoller. Und okay. ähm, würde eher das Fahrrad vorziehen, wenn ich es kann.
0: Wenn du dann doch Auto fährst, sitzt du eher vorne oder hinten?
2: Ähm. Ja, ich muss wirklich sagen, da bin ich echt New School, also ich sitze eher hinten, weil ich entweder mit einem Uber <lacht> fahre oder mir halt eben ja, das, das Auto natürlich teile, dann sitze ich natürlich dann vorne oder auch gerne mhm. hinten, wenn jemand anders fährt. Aber ich bin wirklich ähm, ja wirklich von, von diesem äh, äh, Fahrerlebnis wollen wirklich weg, also dieses aktive Fahren, das reizt mich deutlich weniger als die Vorstellung, dass ich ähm, im Auto entspannen kann und äh, meine Zeit noch produktiver nutzen kann.
0: Du bist, glaube ich, einer der ersten Menschen, die wir hier haben, die äh, autonomes Fahren entwickeln und das auch cool finden, wenn es fertig ist.
3: <lacht>
0: ja.
1: Und dann äh, dann quasi äh, für dich persönlich den Supervised-Ansatz. Also du guckst dir dann von hinten an, ob das auch alles so funktioniert.
2: Genau. <lacht> ja, genau. Also ich bin ja jetzt schon völlig am Abnörden, sobald ich in einem Auto sitze, von dem ich weiß, dass es äh, ein gewisses Level-2-System von einem gewissen Konkurrenten hat und zu sehen, was denn drauf hat, <lacht> mal ein bisschen immer zu kommentieren, wenn es nicht so toll funktioniert. <lacht>
0: <lacht> ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Da ähm, ja, muss ich schon sagen, eher, ja, eher Accept-All. Ja.
0: <lacht> Zur Schande musst du das eingestehen, oder wie? Also es Ja, weil, wie gesagt, auch. ich bin
2: am Ende vom Tag wirklich ein Pragmatiker, oder ich weiß nicht, ob es Pragmatismus ist, oder auch einfach nur Faulheit. Ähm, wirklich, mir ist, äh, ich bin ein ein generell äh, jemand, mir, mir ist Convenience sehr wichtig. Und der Mehrwert von Convenience, da bin ich bereit, einiges <lacht> zu opfern. Ich weiß, das wollen viele nicht hören. Das ist auch nicht das typisch deutsche Mindset, aber ja, da muss ich mich leider outen.
0: <lacht> <lacht> ähm, bist du in, in Sachen Adrenalin unterwegs? Äh, eher Fliegenfischen gehen oder Motorradfahren?
2: Motorradfahren, definitiv. Das würde ich auch sagen, das ist der einzige Widerspruch. Also ich meine, wir leben ja alle unsere Widersprüche. Aber ich glaube, wenn ich eins noch mal in diesem Leben mache, dann ist es äh, mir. Äh, eine klassische Straßenmaschine kaufen. <lacht> Bevor die irgendwann auch noch mal selbst fahren. Wobei, das glaube ich, das funktioniert nicht so gut. <lacht> Na, BMW. BMW
0: hat sowas schon mal vorgestellt. Ähm, irgend so eine GS, die, die äh, um Pylonen rum, äh, stocherte Und sah relativ gut aus sogar. Und es ist schon ja. einige Zeit her. Das war 2016 oder sowas. Ähm, bist du mehr der Typ Star Wars oder Star Trek?
2: Star Wars. Kaffee ja. oder Tee? Kaffee. Zu viel. <lacht> Steak oder Falafel? Das ja, ist auch jetzt wieder als Berliner natürlich blöd, aber Steak. <lacht>
0: du wohnst nicht in sein, oder?
2: Nee, schlimmer. Ja, Prenzlberg ist noch schlimmer. Den werde ich gleich mit Bionade beworfen, wenn ich hier was komme.
0: <lacht> Und äh, Nachteule oder Lerche?
2: Äh, Lerche, definitiv.
0: Alles klar. Nils, vielen, vielen, vielen Dank für das Erklären, die Einblicke, das, das Ganze drumherum. Ähm, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr hört von uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne E-Mail e an podcastmove magazinde oder hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes, bei Spotify und wo es euch sonst noch einfällt. Außerdem, ähm, wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, den Move-Podcast. Und außerdem möchte ich euch noch äh, gerne unsere weiteren Formate ähm, ans Herz legen. Das ist zum einen Kiesplatzkönige, wo die Kollegen Sebastian Renz und Jens Dralle sich dem Thema Gebrauchswagen auf na ja, sehr äh, konstruktive und teils amüsante und vor allem amüsante Weise nähern. Ähm, oder auch wenn ihr ähm, Motorsport-Fans seid, Formel-1-Fans sogar, haben wir das YouTube- und Podcast-Format Formel Schmidt für euch. Äh, das findet ihr alles wie üblich auf iTunes, Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Hört gern rein. Und ganz, ganz, ganz zum Schluss äh, für alle und auch für dich, Nils, ähm, noch ein kleines Schmanker. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS klickt, könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor Sport, also mhm. dem Mutterschiff dieses MOVE-Podcasts und auch des Magazins MOVE, zu euch nach Hause bestellen. Kommt frei Haus, ist quasi ein, ein Ausgaben-Abo. Ähm, Finde ich ganz nett, dass wir das machen, unsere Vertriebsleute. Deswegen tut das, nutzt es. Ich sage nochmal an dich, Nils, und auch an dich, Gerd. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch, hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich sage auch nochmal ganz herzlichen Dank, vor allem mit, äh, für die Erklärung des israelischen Biotops so im Schnelldurchgang. Ähm, das habe ich so auch noch nirgends gehört und fand es mega spannend. Ähm, und an alle da draußen auch nochmal von meiner
3: Seite vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.